0: 欢迎继续收听《对立之美》。意大利米兰的斯卡拉歌剧院是全世界最著名的歌剧院之一。从正门走进去，正厅左右两侧有四尊雕像，这是意大利人民心目当中的四位歌剧英雄。其中三尊是美声三杰，前头我们做过介绍。另外一尊呢，就是威尔蒂了。罗西尼毫无疑问是他那个时代有史以来最受欢迎的歌剧作曲家。纵观意大利歌剧史，地位有可能在罗西尼之上的就只有威尔第。威尔第被认为是意大利的歌剧之神，虽然在艺术成就和作品格调上面见仁见智，但是如果说起社会影响力和塑造意大利人民听觉记忆方面，威尔蒂毫无疑问，那是个中翘楚。威尔蒂的作品代表着戏剧歌剧的高峰，它和美声歌剧在唱法、审美倾向上略显对立。戏剧歌剧的故事情节、人物关系都变得更加复杂，美声歌剧的剧是为歌服务的。戏剧歌剧呢，虽然不能说这个歌是在为剧服务，但是戏剧歌剧中的音乐走向和戏剧走向是更加一致，而不是一方去配合另外一方。这是欧洲进入浪漫主义时期之后对于艺术的要求趋于整体化的表现。艺术是为了表达，应该具有高度的内在统一。在美声歌剧当中。演员形象常常和剧情不符，经常啊能看到一个身材魁梧，甚至是五大三粗、虎背熊腰的女演员，在演一位妙龄美女。不过，到了威尔第的戏剧歌剧当中，唱功和演员的外在形象以及演技都很重要。比如，在威尔第的著名歌剧《根据法国小说家小仲马》。同名小说改编的《茶花女》当中，女主角维奥莱塔是上流社会的交际花。在剧目当中，维奥莱塔的演唱难度极高，而且有很多脍炙人口的唱段。同时，维奥莱塔是一位风姿绰约的女子，这要求呢，歌唱家演唱水平高超的同时，你这外形还得长得美艳。《茶花女》的剧情跌宕起伏，人物性格充满矛盾和冲突。要把维奥莱塔诠释好，不光靠歌唱技巧和外形得体，你的演技到位也十分重要。除了歌剧和戏剧统一外，在音乐特色上，戏剧歌剧在发音上讲究动态和顺态的大对比，比如从极弱到极强的突变。超高和低音域的切换使用等等，不再像美声歌剧那样对声音的位置有严格的要求。为了在总体上表现戏剧性，声音多变反倒是戏剧歌剧的追求。从乐剧的长度方面来看呢，威尔第的音乐并没有很多的长连音。相对于美声歌剧音乐线条的百转千回，它是更加简洁果断、朗朗上口，方便大众记忆和传唱。威尔第去世的时候，他得到了意大利国葬的待遇，这和他歌剧当中的精神内涵息息相关。那个时代的意大利正处于摆脱奥地利统治的革命浪潮当中。威尔蒂通过歌剧作品表达了对贵族阶级的批判和对底层人民生活疾苦的同情，塑造了意大利人民的共同听觉记忆。意大利是直到1861年才成为统一的意大利王国，威尔蒂则是坚定的国家统一支持者。统一战争打到哪儿，威尔蒂歌剧的主题就几乎写到哪儿。统一威尼斯时，威尔蒂一口气写下了三部歌剧，分别是《茶花女》。弄臣和西蒙·布卡涅拉统一西西里的时候，基于十三世纪西西里人民反抗法国统治者的故事，威尔蒂又创作了《西西里晚岛》。人们以晚岛的钟声为号发动革命，因为题材敏感，为了防止当局干涉，于是呢就在各地以不同的名字上演，直到意大利全境统一，才重新以西西里晚岛冠名。威尔蒂把自己的创作和国家情感紧密地联系在一起，他的歌剧作品一针见血地指出了当时社会的阶级矛盾，作品的精神内涵和那个时候的社会思潮高度统一。威尔蒂的作品也许就是一针催化剂，加速了意大利的统一进程。他也成了意大利当之无愧的歌剧英雄。那么在这里呢，就让我们共同的聆听一段威尔第的著名歌剧《弄尘》当中的选段。这是来自著名的男高音歌唱家帕瓦罗蒂所演唱的《弄臣》的选段《女人善变》。美声歌剧向戏剧歌剧转变，源于十九世纪意大利的资产阶级兴起，歌剧艺术从上流社会走向大众。一个最直接的结果就是剧场比原来更大了。剧场更大呢，对歌剧演员的音量要求那就提高了。那个时候可没有现在的麦克风和。音箱以及整套的音响系统，但是在纯美声唱法当中，如果歌唱的乐句过长，音量和气息相对来说都不足；而短的乐句正相反。这就好像在大声呵斥的时候，句子肯定很短，但是你如果想讲很长的一句话，就很难做的全程的音量都很大。歌剧面向大众以后。剧情也需要变得更加多变有趣，需要更多故事上的创新，才能唤起公众更多的共鸣。欣赏人群的变化导致了欣赏需求的变化，戏剧歌剧做出的这些变化就是追随这个趋势的结果。歌剧的主流形式从美声歌剧转变成戏剧歌剧的过程，在中国其实也发生过类似的情况。昆曲是中国最传统的剧种之一。经过几百年的时间，京剧又成了主流。简单对比呢，不难发现，昆曲的特点是规模小，越剧极长，可以说是一唱三叹。大家不妨去听一下《牡丹亭》当中的《惊梦》。在这场戏里面，杜丽娘有原本姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？这四句话我念起来也就是不到半分钟的时间，可是唱腔能够唱足两分钟，在京剧里面呢，唱段就更加短促果断。就算要拖长音听变化，通常也只是在剧末一个字上做文章。本质上，主流从昆曲到京剧，他们的演唱特点和音乐特色的改变，也是因为剧目从服务小众变成了面向大众。还是回到歌剧，在唱法上，依照美声歌剧和戏剧歌剧的演唱特点呢，可以把歌唱家分成两类。比如，女高音分成抒情女高音和戏剧女高音。整体上，抒情女高音的音域更高，声线相对纤细，音色柔美，适合演唱歌唱性强、连音丰富的美声歌剧。戏剧女高音音量更大，动态幅度也更大，音色更厚重，有穿透性，适合演唱戏剧性强烈的戏剧歌剧。顺便一提啊，演唱瓦格纳歌剧的都是戏剧女高音，而且瓦格纳女高音对音量的要求更高，甚至会被专门划归为瓦格纳女高音。从艺术审美上，德奥歌剧和意大利歌剧的区别是明显的。据说呀，威尔蒂就很瞧不上瓦格纳。有人问威尔蒂对瓦格纳的著名歌剧《唐豪塞》的看法，威尔蒂的评价大概是这样的：我相信《唐豪塞》的内涵是很深的，一遍肯定没法看明白，但是呢，我也不想看第二遍。此外呢，咱们还不能够把花腔女高音和抒情女高音、戏剧女高音搞混，这三个称谓并不对等。不是同一个类别，花腔是一个特殊的技巧，是女高音唱到高音区之后在声音上的变化，让声音听上去呢更加丰富，总体表现为强烈的颤音，而且有众多的局部快速变化的音型。花腔女高音是说特定角色需要做花腔，抒情女高音和戏剧女高音都能做花腔。并不是说只有女高音才能去做花腔，其实很多其他的声部都可以做花腔。当有人说一位女高音歌唱家是花腔女高音，什么意思呢？是说她善于做花腔，但是并不影响她是抒情女高音或者是戏剧女高音。具有代表性的花腔女高音的角色呢，意大利语的歌剧有威尔第《插花女》当中的威尔莱塔。德语歌剧当中，莫扎特《摩笛》里的夜后；法语歌剧当中的是德利布《拉克美》当中的拉克美。威尔第之后，在十九世纪后半夜，意大利歌剧进入了真实主义歌剧阶段。这个阶段的艺术家更关注社会现实乃至底层人物的故事和命运，描绘的主题在戏剧上更具创新性，擅长以小见大，让观众容易产生共情。极具代表性的有马斯卡尼的《乡村骑士》和列昂卡瓦罗的《小丑》这两部歌剧，短小精干，起初都是独幕歌剧，后来《小丑》呢改成两幕，但是总体依然不长。《乡村骑士》这部剧是马斯卡尼参加创作比赛的获奖作品。这部歌剧以西西里岛的普通乡村现实生活为素材，讲述了一段四角恋的悲剧。和当时常见的高贵题材相比呢，堪称是歌剧界的一股泥石流。当然了，所谓泥石流的说法是在这儿开一个玩笑，它事实上是那个时候歌剧界的一股清流。乡村骑士对歌剧界的影响不亚于之后法国巴比松画派所倡导的写实主义绘,绘画,画对绘画艺术的影响。相比威尔蒂等人的主流歌剧，乡村骑士无疑更质朴动人。值得一提的是，《乡村骑士》当中的一首间奏曲是流芳百世的名曲，被多次用到了电影作品当中。比如我们熟知的就有姜文的电影《阳光灿烂的日子》，还有国外的电影《愤怒的公牛》《教父三》啊。对了，另外还有就是现在特别火的《三体》当中也使用了这部曲子。下期节目我们说到写实主义绘画。说到了法国的巴比松画派的著名画家米勒的那幅巨作《晚钟》，我们呢会再回过头来聆听一下马斯卡尼的《乡村骑士》圆舞曲。列昂卡瓦罗则是在《乡村骑士》的感染下创作出了《小丑》。此后啊，这两部作品经常被一起提出，甚至经常被一起灌录在一张唱片当中。《小丑》这部歌剧根据真实谋杀案件改编。据说，是利昂卡瓦罗从他当法官的父亲那儿听来的。小丑最吸引人和最创新的地方在于，它是一部戏中戏。剧团的一对演员夫妻分别饰演剧团剧目中的男女主角，男主角是小丑，女主角是小丑的妻子。在剧目当中，女主角准备和情人私奔。而在剧中的所谓现实生活当中，女主角也红杏出墙，确实准备和现实当中的情人私奔，然后这件事情呢就被现实生活中的丈夫发现了，于是丈夫逼问妻子情夫的名字是什么，但是因为戏马上就要开演，两个人只好回去演戏。在戏中，最终的剧情也是小丑逼问戏中的妻子情夫姓甚名谁。就在这个时候，现实和戏剧融合，戏里的观众不断的欢呼，因为呢演的太逼真了，在观众的嘲笑和煽动当中，最终小丑分不清现实和舞台，用刀杀死了妻子，观众的欢呼在这个时候达到了顶点。小丑的剧情极具想象力，对演员演技的挑战极大，充分满足了十九世纪末。观众对于剧中强烈戏剧性的观赏要求，刻画了一个内心饱受屈辱，并且呢将这种屈辱转化为暴力输出的形象，塑造了后世对小丑恐怖形象的认知。现代社会的主流文化认知当中呢，小丑也是挺吓人的那种形象，比如电影《蝙蝠侠》系列里面就有小丑。还有恐怖片《电锯惊魂》当中的一些玩偶小丑等等，那么这一类关于小丑恐怖形象的文化认知，它的根源其实就是梁卡瓦罗的写实主义歌剧《小丑》。马斯卡尼在读书期间有一个厉害的室友，可以说是为意大利的歌剧艺术画上完美句号。这个人就是普契尼。在观赏了威尔蒂的歌剧《阿依达》之后呢，普契尼深受感染，决定要成为一个歌剧的作曲家。他的作品当中的一些唱段，至今也是世界范围内最流行的。比如《贾尼斯基基》当中的“我亲爱的爸爸”，其地位几乎可以和贝利尼的《圣洁女神》就是在上一期节目当中给您听到过的那一段是相媲美。还有《托斯卡》当中的。为艺术、为爱情，以及《图兰朵》当中的“今夜无人入眠”，这些都是歌剧唱段当中的经典之作。普契尼的作品很大程度上奠定了世人对于什么是歌剧的听觉认知，不论题材、听感还是谱写方式，普契尼的歌剧都已经开始接近二十世纪的现代音乐，因为社会经济不断发展。越来越多的普通民众走进剧院，歌剧的艺术形式也变得越来越通俗。这也是为什么有人戏称普契尼是歌剧中的百老汇。那么接下来，就让我们共同聆听一下他那部著名的歌剧《托斯卡》的片段。
1: Mi accena.、Oh. I'm a Non resta che un'ora di vita.
0: 普契尼的歌剧有一定的脸谱化倾向，在艺术创新上略显逊色。他经常是为作品当中的女主角安排悲惨结局。歌剧《波西米亚人》又叫做《艺术家生涯》，还有《蝴蝶夫人》以及《托斯卡》等等，都是在一段凄惨的自述唱段之后，以女主人公之死宣告结束。这种脸谱化的创作虽然艺术价值不够高，但是呢，便于宣传。加深了人们对于普契尼的印象。上面的三部歌剧都是全球范围内上演频率排行前十的歌剧，这也从侧面反映出当时音乐的发展趋势。随着经济繁荣，信息的不对称性被打破，越来越多的中产阶级普罗大众频繁地接触到了歌剧。为了迎合观众的需求，歌剧的形式就必须发生转变，预示着流行音乐逐渐要占据主流了。纵观意大利歌剧的发展，自巴洛克时期始的正歌剧，经过格鲁克的歌剧改革，到莫扎特歌剧，再到罗西尼等人复兴的美声歌剧，威尔第时期巅峰的戏剧歌剧，一直发展到以普契尼收尾的真实主义歌剧，整个历程和德奥音乐的发展大规律也可以一一对应。巴洛克时期的正歌剧繁复浮夸。过分的炫技，充满装饰性，对应德奥巴洛克音乐的复杂和充满装饰音。经过歌剧改革之后，以罗西尼为首的美声歌剧追求声音的高质量，总体抛弃了正歌剧时期浮夸的弊病。就好比德奥音乐进入古典主义时期后的简洁而富有结构感。威尔第的戏剧歌剧注重戏剧冲突和情感表达，对应浪漫主义时期德奥音乐追求。恢宏效果和整体艺术的表现力，普奇尼等人的真实主义歌剧关注生活中的点点滴滴，更加亲民，也开始拥有现代性，对应着十九世纪后半夜，在维也纳流行的以施特劳斯家族为代表的大量圆舞曲、波尔卡、进行曲的创作。无独有偶，约翰施特劳斯写过一部轻歌剧《蝙蝠》，与意大利真实主义歌剧从听感。和剧情上大有共通之处，把这样的大规律和美术界的发展规律进行比较，也能够一一对应。浪漫主义和新古典主义之后，绘画进入写实主义思潮。法国的库尔贝明确地说：“我就是写实主义画家。”巴比松画派走到了乡间，描绘农村生活。英国的拉斐尔前派开始追求返璞归真，用心灵创作。俄罗斯的巡回展览画派也走向民间，描绘属于俄罗斯的艺术。这类写实主义倾向都离不开社会的发展、工业化的全面开展、社会阶层的变动以及一定的全球化趋势。信息不对称一直在被打破，艺术家对于周边生活环境和社会现状的关注以及认知也都更加全面深入。就和在这一章开篇的时候说的那样，艺术风格的流变和发展，究其根本，离不开社会的发展和变化，政治、经济、科技全方位的影响着艺术。因此呢，咱们不需要把艺术从社会当中单独的剥离出来，艺术本身它就是人类文明的一个方面，所有不同的方面组合起来，才是人类的文明本身。好，这一期咱们就先聊到这儿，下期节目咱们继续聊，下期再见。